1: Bueno, aquí estamos, qué bien, un día fabuloso, un montón de pensamientos positivos y muchísimas ganas de encontrarnos a través de las ondas maravillosas, a través de esta vibración que nos une a todos y a todas y que este programa intenta hacernos conscientes, intenta que sepamos que todo, todo aquello que hacemos, todo lo que respiramos, ...nos involucra a todos y a todas... ...y que hoy... ...os vamos a continuar proponiendo... ...acciones para que hagamos... ...posible la vida... ...tal y como la conocemos... ...meditar... ...practicar acciones que promuevan... ...la vida saludable... ...y... ...informaros de personas grupos, asociaciones que hacen cosas pues para para esto, para que podamos seguir existiendo en paz, en libertad, en igualdad y libres. Libres. Hoy vamos a seguir hablando de la, el proyecto la solución que ha puesto en marcha la plataforma por el cáñamo tradicional a través de su grupo de trabajo Eureka. Estas, estos últimos programas hemos estado intentando ...hablar con algunos de los creadores de, de este proyecto... ...y hoy os lo voy a intentar leer... ...pero lo más primero de todo es que... ...os voy a poner una, un pequeño... ...una explicación que hace Benigno... ...que es la persona que la semana pasada entrevistamos... ...sobre un, pasaje, un paisaje que hay allí en Andalucía... ...afortunadamente en nuestra comarca... El bosque se ha regenerado, tenemos un suelo fértil que se mantiene y nosotros lo llevamos muy bien. Pero allí, en la sierra de, de Baza, eh, nos explica Benigno qué es lo que, lo que ha ocurrido. Por supuesto, si queréis que os envíe esta información a vuestro correo o por WhatsApp, tenéis que escribirme para que yo os lo pueda enviar. Nuestro correo es comunidadcomounidad .com y el teléfono que ponemos a vuestra disposición, y a disposición de, de todo este proyecto es el 605 58 40 25. Os pongo ahora el audio.
2: Esta zona es el paraje Monte de los Frailes, en la Sierra de Baza, Granada. Estamos en septiembre de 2019. Todo este área estaba cubierta de pinos resineros vivos hasta 2016. Aún quedan algunos salteados, como se puede ver. Allí hay dos o tres, uno allá más lejos. Y he aquí uno en pie pero muerto. Como se puede apreciar al acercarnos, aún conserva las hojas, las llamadas agujas. Eso quiere decir que no ha muerto devorado por el fuego en uno de los muchos incendios que queman nuestros montes. Probablemente este ejemplar todavía estaba vivo cuando los cientos de miles de muertos fueron retirados y murió después de esa retirada efectuada por los operarios de la Junta de Andalucía. Vamos ya monte abajo. Esas cadenas montañosas que se ven al fondo pertenecen a la Sierra de Baza Parque Natural desde 1989 un área de más de 500 kilómetros cuadrados superficie equivalente a más de la mitad de la vecina Sierra Nevada Es un lugar espectacular con alturas de más de 2000 metros Ahora nos encontramos con unos troncos que no fueron retirados algunos de grosor considerable alineados quizás para tratar de evitar en alguna medida la erosión provocada por las escasas lluvias que caen en este paraje pero insisto estos árboles no fueron consumidos por el fuego no fue esa la causa de su muerte seguimos bajando por la ladera y podemos ver los restos de ramas de los árboles que fueron retirados Hay algunos troncos más abajo pero aquí nos encontramos con algo muy especial Una encina Una parte considerable, quizás la mayor parte de la Sierra de Baza Fue un inmenso encinar durante milenios Encinas que fueron taladas poco a poco durante siglos En los años 60 y 70 del siglo XX Se repobló esta sierra con unos 80 millones de pinos Los que ahora están empezando a morir de forma masiva Allí a lo lejos se puede ver alguna encina también Más aislada al igual que esta parece ser que las últimas encinas que todavía quedaban en los años 60 fueron taladas para hacer hueco a los nuevos inquilinos de estos montes los pinos resineros esta pequeña encina tiene una forma un tanto espigada quizás buscaba la luz que los pinos impedían que recibiera la hoja es pequeña el tronco pues tampoco tiene mucho porte pero ha sobrevivido al contrario que los pinos, a estas condiciones climáticas extremas, a pesar de que su hábitat natural ha sido esquilmado. Vamos a ver ahora qué es lo que está provocando la muerte de estos árboles. Aquí vemos el tocón de un pino que ha sido cortado con motosierra. Esos agujeros fueron provocados por insectos taladradores. Esos insectos, junto con una cochinilla característica del pino resinero y varias plagas extremas de procesionaria, han matado a este y a los demás árboles. Pero la causa última, lo que ha provocado la proliferación descontrolada de estas plagas, ha sido el cambio climático. Años de climatología adversa, que culminaron con un periodo especialmente seco y cálido entre 2014 y 2016 han debilitado a los árboles y junto con las plagas los han matado este fenómeno se está dando también aunque con menor intensidad en otros puntos de Andalucía como Sierra de los Filabres en Almería esta es la zona cero del cambio climático en España los entendidos dicen que la totalidad de pinos de repoblación de Sierra de Baza morirá en pocos años pero no solo en Andalucía está sucediendo por distintas causas, en el País Vasco y Cataluña, están muriendo miles de coníferas. Incluso la encina se está viendo afectada por la seca, un hongo importado. El fenómeno se extiende. La desertización es hoy el principal problema de la península ibérica, y no solo a nivel ecológico. Si dejamos pasar el tiempo y no actuamos ya, gran parte de España se convertirá en un desierto. Ante la acción insuficiente de las autoridades... Somos nosotros, la gente, los que podemos tomar la iniciativa para que eso no suceda. Existen remedios para ello.
1: ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotras, las ciudadanas, las pobladoras, las personas que estamos aquí respirando de una manera solidaria y amable? Pues en el plan de acción que nos propone la Plataforma por el Cáñamo Tradicional, habla de la plantación masiva de árboles, pero poco a poco. Uno de los proyectos que propone y que, y que pienso que vamos a poner en marcha aquí en la comarca, es que cada persona que lo desea puede tener en su balcón, en su terraza o en su terreno una cantidad de plantones de árboles de acuerdo a su deseo y posibilidad imagínate que el árbol o los árboles son tu mascota que ayudas a criar que le proporcionas lo que necesita a una semilla de árbol y que la, la crías en tu casa en tu balcón, en tu ventana en tu terraza, en tu colegio en tu jardín y estás atento y atenta a que este ser, este ser sintiente, este plantón de árbol, tenga todo lo que necesite para poder querer seguir existiendo. Ello demostrará la implicación de las ciudadanas en la búsqueda de soluciones reales, visibles y eficientes, la mera protesta y petición de soluciones a las autoridades se ha quedado muy corta y es insuficiente ante la actual situación de emergencia climática. Que muchísimas personas a nivel particular pongamos en nuestras terrazas... Ayer yo misma iba paseando con, con un plantón de árbol y me, me dio mucho mucho buen rollo ¿no? el, el decir voy llevando aquí a mi lado como si fuera un bebé un plantón de árbol que, que va a permitir que, si no yo, pues que otras personas respiren aire saludable. Intentamos colaborar y abrir la oportunidad de tener y cuidar plantones de árboles a asociaciones de vecinos, campings y, fundamentalmente, colegios, así como otras instancias. El grupo Eureka, el grupo de trabajo Eureka, pone a nuestra disposición a las personas que lo necesiten semillas y bolsas para poder criar estos plantones. Por favor, las personas que estéis interesadas y que por vuestros propios medios no podáis conseguir un plantón, una semilla para poderla criar, pues ponedos en contacto con comunidad como unidad. Porque nosotras hemos estado... Participando y junto con otras personas hemos conseguido uh, adquirir bolsas, unas bolsas para, para poder criar estos, estos, estos pequeños árboles. Eh, los compañeros y las compañeras eh, tienen a nuestra disposición semillas de bellota y semillas de garrofera porque son los árboles que consideramos que que forman parte de lo que es autóctono de aquí, de la comarca. La intención es crear un censo de plantones y de personas que, que los tienen. Esto eh, serán las personas que quieran, nos darán sus datos para que los incluyamos en el, en el censo y estos datos estarán protegidos por el grupo de trabajo Eureka. Se intentará crear. Un mapa de España con los puntos verdes o pulmones que estén en marcha para tener un indicador cuantific cuantificable. Se intentará determinar la cantidad de CO2 que se está extrayendo de la atmósfera. Esto es posible. Sabemos que una hectárea de cáñamo tradicional, cáñamo, el, esto que comen los pájaros, cañamones, absorbe una cantidad de CO2 y además limpia el terreno, y esto se puede medir, de hecho se está midiendo. El grupo Eureka se ha encargado de encontrar bolsas adecuadas para hacer los plantones, y quiere distribuirlas entre las personas interesadas en participar, aunque también invitan a que las personas pues, intenten procurarse sus propios recipientes. Se pueden usar macetas, botellas, tetrabricks y otros, ¿no? O sea, lo que intentamos siempre es eh, que contaminar lo menos posible y tener esa conciencia de que todo lo que estamos haciendo está contribuyendo a quitar nuestra nuestra huella, nuestra mala huella, la mala pechada, la mala huella ecológica que hemos hecho. Otra vez insiste en el que quiera, necesite semillas, pues que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono 605 58 4025 o a través del email comunidadcomunidad.com. El cáñamo tradicional es otra de las propuestas que se pondrá en marcha en, hacia marzo, porque es cuando, cuando se tiene que, que plantar esta, esta plantita. Las inmensas posibilidades del cáñamo para absorber CO2 atmosférico hacen que el proyecto La Solución se dedique a fomentar el cáñamo a través de los siguientes medios y actividades. Quiere darlo a conocer a la opinión pública mediante trabajos y estudios que hagan ver sus propiedades a través de charlas, de contactos, de artículos en revistas y quiere proponer a las administraciones proyectos como el proyecto Cañamería que también nos hemos hablado aquí en Comunidad Comunidad para que se plante la tala superficie que se pueda con, con cáñamo con semilla tradicional. Y el grupo de trabajo también nos propone que investiguemos sobre los filtros de absorción de CO2, que es el medio de reducción de CO2 menos accesible, pero tan importante como los dos anteriores, que son plantar cáñamo tradicional y plantar árboles. Y otra historia muy importante que habla es la del proyecto de reciclaje. Aunque de una forma directa no tendría la importancia tan grande... ...en la captación de CO2 como los otros tres medios... ...lo incluimos en la solución por sus grandes beneficios generales... ...y por su utilidad concreta en la regeneración de suelos... ...residuos orgánicos... ...y por lo tanto con la recuperación de la cubierta vegetal. Hablábamos el otro día de... ...en, en la cantera esa enorme que hay por ahí... ...por la serratilla... ...que, que se podían hacer allí pues... ...cuando se pueda encuentros y que las personas que vayan pues traigan sus pozos de café por ejemplo o sus sistemas creados sus sistemas orgánicos para poder intentar crear algo porque allí a, a, la, a la tierra a la montaña se la, ha, la, la han herido tanto que se no le queda la, la, la pura roca entonces, ¿cómo eso se puede regenerar? Pues seguro que los seres humanos, con esta capacidad tan maravillosa que tenemos de crear, sabemos cómo hacerlo. Llevar a cabo proyectos de reciclaje de carácter social con estos materiales es esta, esta propuesta que os acabo de hacer. Se podía hacer un concierto allí en la cantera y que la, todas las personas que vayamos, en vez de pagar una entrada, lo que hagamos sea crear un... ...una semilla de vida allí... ...con nuestras macetas biodegradables... ...con nuestros sistemas de sujeción... Con, tra, ...trayendo cosas que, que, que podamos concretar... ...con algo, con algo que, que fomente la vida. El proyecto... ...la solución... ...habla de que en todas las comunidades... ...en las pequeñas comunidades... En, los escu ...en las escuelas, en los barrios... ...se podrían establecer días... ...en los que se promueva... Eh, ...acciones relacionadas con un punto concreto... ...como el día del árbol, el día del reciclaje... ...el día del agua... ...el día de, de cómo plantamos semillas... ...el día de cómo hacemos para poder respirar... ...de una manera solidaria... ...y todo esto... Tiene que ver con algo muy importante que también debería ser un día de estos que se promuevan en la comunidad, que es el Día de los Pensamientos Positivos. Los pensamientos positivos son los únicos que nos permiten acumular fuerza interior y que nos capacitan para ser constructivos. Los pensamientos positivos son los que siempre dan beneficio en todas las situaciones, sin atraparnos en la apariencia externa de una situación. Pensar positivamente no significa que ignoremos la realidad a nuestro alrededor y pretender vivir en lo irreal o pretender ser otra. Por ejemplo, cuando paseamos por la calle y hay mucha basura por todas partes, el decir que no lo veo, que no huelo nada, es irreal. Y cuando estamos enfermos y nos repetimos una y otra vez «estoy sano», «estoy sano», esto no es lo que queremos decir con pensamiento positivo. Pensar positivamente significa ver los problemas y reconocer su realidad, pero al mismo tiempo ser capaces de encontrar soluciones a este problema. A menudo esto requiere tolerancia, paciencia y mucho sentido común. ¡Sentido común! Es fácil ser pesimista, así como ser optimista, pero necesitamos ser muy cuidadosos y maduros si queremos ser realistas. Una persona que piensa positivamente será consciente de las debilidades de los demás a su alrededor, pero aún así dirigirá su atención hacia las buenas tendencias de los demás. Los pensamientos positivos nos dan el sentimiento de contentamiento interior y gracias a esto nuestras expectativas hacia los demás disminuyen cada vez más. No esperamos nada de nadie, lo que queremos es estar bien, en equilibrio. Esto no es que no nos importe que va, sino que dejamos de pedirles cosas, aunque sean cosas tan bonitas como el amor, el respeto, el reconocimiento. Lo que se hace cuando una persona tiene un sentimiento de contentamiento interior es que la relación con los, con los demás sea más ligera. Está bien todo. Este es el mejor método para crear relaciones durade duraderas y armoniosas. También cuando estamos contentos interiormente, tenemos la fortaleza para aceptar a los demás tal como son, sin querer cambiarles, como nosotros pensamos que debería ser. Junto a esto, somos capaces de darnos tal como somos, con nuestros talentos positivos y también con nuestras limitaciones, sin pretender ser otra cosa. Muy bien, pues ahora os dejo con una cancioncita muy chulita que habla de que lo único que deseo es hacerte feliz. Ferte feliz es el que buic. Amles o que es grases.
3: Canto das puja y habéis gustado en fog y ilus. Canto al tems, capucho, Siempre profitan al bomben. Y a cada paso moro de una anta. vida plen la lleva. Pledo tú, me abrazo. No hay arrepio que acaba manando oscuros.
1: ¿Estás preparad? ¿Estás preparado como los habitantes de las cuevas escondidas? ¿A olvidar tu nombre? ¿A cortar los hilos? ¿A vagar sin rumbo? ¿Estás preparado como los zorros del monte? ¿A comer ciruelas? ¿A subir a los árboles? ¿A escapar de los perros? ¿Estás preparada como las hijas de la jabalina salvaje? a vagar por los bosques sin nada certero excepto la muerte? ¿Estás preparada, como los ciervos secretos, a beber en los charcos formados en la noche? ¿Estamos preparadas? ¡Estamos preparados! Mm. La realidad que veo es que hay una crisis climática y que la gran contaminación... Es una de las causas que hace que nos sintamos a veces poco sanos. Nuestra mente se hace fuerte y sana si la alimentamos con pensamientos positivos. Una mente sana se convierte en la base para una personalidad equilibrada. Nuestros pensamientos, sean positivos o negativos, crean nuestra conciencia y nuestra actitud hacia los demás o sobre las situaciones. Si nuestros pensamientos son positivos, nuestra actitud también será positiva y esa es la mayor protección de la, de la negatividad en nosotros y a nuestro alrededor. O sea, si pensamos bien de nosotros mismos y bien de nuestro alrededor, si vemos... Eh, la, que la botella de agua está medio llena, estamos generando un estado de salud más óptimo. No solo física, sino también ambiental. Teniendo una actitud positiva, podemos permanecer pacíficos cuando afrontamos las dificultades y, por lo tanto, rápidamente encontramos la solución correcta, sin quedarnos atrapados en esa dificultad. De esta forma, siendo capaces de tomar la decisión correcta en el momento adecuado, uno es capaz de ahorrar mucho tiempo y energía. Sobre todo, una actitud positiva nunca permite la falta de esperanza o que la confusión entre en la mente y por eso nos ayuda a mantener nuestra dignidad y nuestro autorrespeto. Realmente, la forma en la que afrontamos ...a los demás... ...o a las situaciones... ...depende completamente... ...de nuestra actitud... ...o sea... ...estamos... ...preparadas... ...estamos... ...preparados... ...como nos dice... ...este poema precioso... ...de... ...un autor... ...entrañable... ...y maravilloso... ...pues eso es lo que... ...cada uno y cada una... ...se tiene que contestar... ...estamos preparadas... ...si no sabes qué hacer... ...planta... ...planta una semilla... ...planta un árbol... Tú también plantas, tú también plantes. Y ahora os voy a compartir aquí una, una cita de Jack Herder, que es el autor de, de un libro que, que algún día encontraremos. Dice, ¿qué pasaría si con el objeto de salvar el planeta y frenar el efecto invernadero, se prohibieran todos los combustibles fósiles y sus derivados? así como la tala de árboles para la fabricación de papel. En ese caso, solo quedaría una fuente natural renovable anualmente, con capacidad para suministrarnos la mayor parte del papel, la tela y los alimentos que consumimos. Una única fuente de estas características que así ...mismo podría adaptarse a otras necesidades domésticas... ...de transporte y de energía industrial... ...que se imponen en nuestro mundo... ...además de posibilitar al mismo tiempo... ...una disminución en los niveles de contaminación... ...también posibilitaría la regeneración del sustrato terrestre... ...y un saneamiento integral de la atmósfera... ...un recurso natural que sería ni más ni menos que la misma fuente natural universal de todos los tiempos, la vegetación el cáñamo plantemos cáñamo, plantemos árboles y de esta manera solucionaremos el problema de crisis climática en la que vivimos la crisis climática y medioambiental en la que estamos inmersos se ha producido por la enorme cantidad de CO2 y otros gasos vertidos en la atmósfera durante la era industrial, desde hace más de un siglo. Hay otras fuentes naturales, pero que son apenas una pequeña fracción del total de CO2 que se vierte a la atmósfera. Resulta muy difícil encontrar un censo fiable de centrales térmicas de carbón instaladas en el mundo. No se sabe realmente cuántas hay ni cuánto contaminan. Lo que sabemos es que el, en la Tierra la concentración de CO2 que tenemos actualmente hace que, que estemos enfermos. Si plantáramos, si fijáramos superficie vegetal, si regeneráramos el suelo... Haríamos realmente una acción para reducir el CO2 de la atmósfera para que los mares y los océanos se limpien los océanos no pueden más se están acidificando en exceso y por ello se están acabando los corales y causando entre otros males eh, la muerte de estas entidades que no sabemos lo gran la gran el gran prejuicio que, que están teniendo para nosotros pues por qué no lo sabemos pues porque no está a la orden del día los medios de comunicación no nos están advirtiendo de toda la, la gran bueno a mí me gustaría que nos que nos informaran de una manera positiva de, de, de decir el el gobierno chino ha plantado 6.000 hectáreas a través de, del ejército chino ha puesto a plantar y es y se ha convertido en pionero en el gobierno chino se ha convertido en pionero en limpiar CO2 de la atmósfera porque ha puesto los recursos de, del ejército a la orden de algo tan in, importante como es limpiar la atmósfera nosotros podemos hacer esto y esto es lo que os estamos invitando hoy aquí en Comunidad Comunidad ¡Haz! De un árbol, haz tu mascota Tenlo en tu balcón, en tu terraza Es fácil para nosotras Las personas que vivimos en esta comarca Acceder a semillas de algarroba A semillas bellotas Y es fácil en nuestras casas En nuestras ventanas Ayudar a criar, ayudar a criar árboles Lo no tenemos el tiempo que sea necesario Y en un momento dado Pues es algo que podemos ir al monte Al monte público, al monte particular Y plantarlo porque eso está bien, es una acción que beneficia a todos los seres y por ende nos beneficia a nosotras. Pedimos que el mundo se asombre y que sea un lugar precioso en el que, en el que vivir. Queremos que esta conexión, esta red de hidra que nos mantiene unidos, nos ayuden a, a estar vivos Plantar un árbol es una aportación, porque el árbol no estaba antes de plantarse. No hemos encontrado mayor aportación que plantar árboles. Los organismos públicos pueden ayudar a que los árboles prosperen, pero la iniciativa que nos propone el grupo de trabajo Eureka, de la Plataforma por el Cáñamo Tradicional, es que si necesitamos algo, que nos pongamos en contacto con ellos. Por favor, vuelvo a decir, escribir un email a comunidadcomunidad.com o enviarme un WhatsApp a 605-584025. Con mucho gusto os puedo hacer llegar bolsas, semillas o incluso plantones. Y ya, pues me despido porque mi compañero ya está aquí. No sé si vamos a poner una canción que nos ha. Nos ha pedido Kim. Kimberly, en este día precioso, y también os quería comentar que ya están en la red las actividades que va a hacer la huerta, la ONG Huerta Jardín del, del Boticario de Macastre. Eh, sabéis que en, en todas las estaciones hace cursos monográficos de diseño y manejo de huertas de autoconsumo en permacultura, huerto natural, huerto sinérgico. Es muy interesante y ya, ya están en la red, ya los podéis consultar. Muchísimas gracias y creo que por lo menos vamos a poner la canción de Bebé. Y bueno, un beso muy fuerte y me despido de vosotros. Espero que, que hasta el viernes que viene o el de más allá. Que nuestro placer sea elevado al infinito y por favor mantengámonos sanos y alegres. Salud.
3: En unidad
1: avanzamos en El unidad. Ella se ha cansado
0: de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto